0: Hola, mi nombre es Diana Lorena Castrillón Torres, soy la fundadora de Dilo Conciencia y el día de hoy quiero compartirles una parte del libro La Dieta de la Longevidad del doctor Walter Longo y dice Si desde la infancia te acostumbras a escuchar acordes y reconocerlos, tu capacidad de identificar frecuencias e intervalos no es muy distinta de la que adquiere cualquiera reconociendo las palabras y entendiendo lo que le dicen pero como mi madre y mi padre jamás habían tocado un instrumento musical, me hallé completamente perdido y no había libro capaz de enseñarme a reconocer las frecuencias. De modo que tuve que aprender desde el principio a escuchar y esta vez a escribir un idioma que para mí hasta entonces solo había sido de sonidos. El idioma de las melodías y armonías, o como lo llamaban allí, la armonía elemental. La tarea del científico es observar, pero el significado de las observaciones puede perderse en apenas un instante si no las comprende o si, aunque las entienda, no logra transformarlas en datos numéricos o hipótesis, lo que resulta sumamente difícil si no se domina su lenguaje. El estudio de la música me resultó muy útil en las investigaciones sobre las causas del envejecimiento y la relación entre envejecimiento y alimentación cuando empecé a observar cómo envejecían los organismos, me asaltó la sospecha de que la genética debía tener algo que ver en el proceso, pero no sabía cómo traducir mis observaciones en términos genéticos y moleculares cuantificables. ¿Cuáles eran las armonías y melodías de la vida y la muerte? ¿Cómo descifrarlas para poder transcribirlas, modificando así un proceso de una complejidad increíble? Uno de los símiles al que suelo recurrir cuando me preguntan si pienso que los antioxidantes pueden alargar la vida es que tratar de aumentar la longevidad con un incremento de la ingesta de vitamina E sería como pretender mejorar una de las sinfonías más bellas que jamás se han escrito añadiendo violonchelos a la orquesta. El violonchelo es un instrumento extraordinario, su gama de sonoridades es enorme, pero para ser más bella una sinfonía de Mozart habría que ser mejores que Mozart. Y es ingenuo pensar que con ese simple añadido pueda mejorarse algo que es ya casi perfecto. La complejidad de la vida humana en buenas condiciones de salud es mucho mayor que una sinfonía de Mozart. Y han tenido que pasar miles de millones de años de evolución para que casi roce la perfección. No se mejora ni se alarga bebiendo mucho zumo de naranja. Lo segundo que se nos pedía a los estudiantes de música durante la universidad, pero también después, era que fuésemos capaces de componer algo que nadie hubiera tocado antes, o al menos no de esa forma. Si estudias jazz, puedes escoger dos caminos. Uno es el de la improvisación y el otro el de la composición. Ambos son igual de importantes. El primero requiere que el músico entienda lo que siente y está tocando, de modo que sea capaz de responder a lo que está tocándose pero también a lo que está a punto de tocarse y que esa respuesta sea musicalmente correcta y bella. Sin embargo, eso es solo el comienzo, porque al final es la improvisación lo que ocupa el lugar principal en la música. En la ciencia, este tipo de ejercicios inducen al investigador a buscar sin cesar algo nuevo y sorprendente, pero también dotado de bases robustas, sólidas, que pueda ser apreciado y defendido por los críticos. No uno de esos descubrimientos a la última moda que ocupan las páginas de las revistas especializadas, pero que al cabo de un año ya se han olvidado. Si usted me preguntara qué tiene que ver todo esto con mi salud, tiene que verlo todo, contestaría. Porque si no hubiéramos sido capaces de cambiar nuestro modo de pensar, de abrir nuestras mentes a nuevas posibilidades y nuevas ideas, no habríamos descubierto los numerosos sistemas de diagnóstico y tratamiento que forman parte de la medicina actual. Descubrimientos que van desde el de la penicilina por Fleming hasta el de la estructura del ADN por Watson, Crick y muchos otros. Pero hay otro motivo por el que estoy contando mi experiencia en Texas. Fue allí donde empecé a estudiar el envejecimiento. Un día estaba en segundo de carrera. El tutor me preguntó cuándo pensaba matricularme en el curso de didáctica musical, previsto en el plan de estudios que me permitiría dirigir una banda. ¿Una banda? ¿Una banda de las que desfilan? Jamás, pensé. Yo era músico de rock y nadie podía obligarme a ponerme en un ridículo uniforme y a dirigir a un montón de gente mientras marchaban y bailaban, tocando instrumentos que tal vez solo sabían aporrear. Fue entonces cuando me planteé qué quería hacer realmente en la vida. No lo dudé, quería estudiar el envejecimiento. A todos mis conocidos con más de 30 años les preocupaba envejecer, y en la mayoría de los casos las enfermedades no se diagnosticaban antes de los 40. Era un tema fascinante, en el que, a la misión imposible de comprender las causas del envejecimiento y la muerte, se asociaba la idea, que apenas empezaba a abrirse paso en mi mente, pero que se convertirían en el mensaje central de nuestra disciplina. De si lográsemos invertir en el proceso de envejecimiento, podríamos retrasar e incluso prevenir muchas de las enfermedades más comunes. Lo que me interesaba no era tanto saber por qué envejecen las personas, sino cómo mantener joven un organismo el mayor tiempo posible. ¿Por qué en un ratón la juventud dura un año y en un ser humano 40? ¿Era posible mantenerse joven hasta los 80? Lo cual me llevaba a esta pregunta. ¿Qué disciplina hay que escoger para estudiar el envejecimiento? Opté por el departamento y el curso de especialización en bioquímica, y cuando fui a hablar con el doctor Norton, que era el catedrático, me dijo lo siguiente. Resumamos, para que te pueda entender. ¿Eres un estudiante de jazz que nunca ha asistido a una clase de biología y quieres pasarte el curso de bioquímica para estudiar el envejecimiento? ¿Estás loco? Seguro que no aguantarás ni un semestre. La verdad es que salí de allí un poco preocupado venía de una familia en la que tanto mi padre que era policía como mi madre ama de casa, no habían pasado de secundaria y estudiar bioquímica en la UNT me parecía una empresa casi imposible, pero mejor que ponerme a dirigir una banda de música me acechaba la duda de que no lo conseguiría pero pienso que esta inseguridad me ayudó mucho en mi práctica científica, pues me hizo dudar siempre de todo al extremo de que en mi laboratorio la consigna era paranoia. Por un lado, en estilo californiano, enseño a los alumnos y a las investigadores a creer que podrán conseguir cuanto se propongan. Por el otro, les enseño a no fiarse nunca de los resultados, suyos o ajenos, y a pensar siempre que hay algún error, que el resultado se desvanecerá cuando gracias a nuevos experimentos lo veamos todo desde otro ángulo. La imagen que suele tenerse de los científicos y los dirigentes es la de personas que siempre están seguras de lo que hacen, pero ya desde entonces estaba convencido de que la seguridad era un modo de dejar que la arrogancia prevaleciera sobre el conocimiento. Una actitud con la que me tropiezo a menudo, tanto en las universidades como en las clínicas. Los grandes descubrimientos, sin embargo, suelen ser fruto de las dudas y la creatividad. Bueno, eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Me parece muy interesante por dos cosas. La primera es porque nos resalta nuevamente el hecho de que nuestro cuerpo es una máquina perfecta y de que cuando le damos lo que realmente necesita, no tiene por qué fallar. Y la segunda es que nos enseña también a que debemos siempre dudar. Estamos acostumbrados a que lo que nos dicen lo damos por sentado, por verdadero y simplemente tragamos entero. Pero no nos acostumbramos a preguntar ¿y por qué? ¿o será verdad? ¿o será tan así como me lo pintan? No, simplemente nos acostumbramos a aceptar, a decir sí, sí, sí y a seguir, a seguir porque somos muy buenos siguiendo. Eh, pero no, no nos damos a la tarea de ver qué realmente funciona, qué realmente es cierto, qué sí, qué no porque a la larga como máquinas perfectas que somos también somos diferentes todos y lo que de pronto le funciona a una, a una persona pues no me funciona a mí y ahí es donde hay que entrar a individualizar a cuestionar a preguntar a evaluar también cierto y a probar porque no hay otra forma de saber qué es lo que realmente me puede funcionar a mí y qué no. Así que la invitación de hoy es esa, es a cuestionarnos si todo lo que nos dicen es cierto, si todo lo que nos han enseñado es así o si de verdad hay otras formas de verlo. En cuanto a la alimentación, no hay otra forma que probar, que probar y probar. Pero recordemos que tal como él lo ha dicho, desde los 30 empezamos a envejecer, pero se empiezan a ver las consecuencias a los 40. Y estamos también acostumbrados a que decimos, no, pero a mí no me hace daño nada, claro porque tu sistema está perfecto y está nuevo, pero cuando ya empiece a envejecerse y después de todo lo que le hemos dado que no era tan bueno, pues probablemente va a empezar entonces a fallar, ¿cierto? Por ahí dicen que toda escoba nueva siempre va re bien. Así que eso era lo que quería compartirles el día de hoy. No olviden de seguirme en las redes sociales y nuestra cita los martes cada 15 días en nuestra clase en vivo a través del canal de YouTube. Nuestra próxima clase eh...